0: Moin Moin und herzlich Willkommen zur heutigen Ausgabe im Agrarpodcast mit dem Thema Autorität kommt von Autor oder Redner oder Speaker. Lasst euch überraschen, was dahinter steckt. Viel Spaß.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Erfolgreich im Agrarvertrieb, der Agrarpodcast der dir noch besseres und einfacheres Verkaufen ermöglicht. Auch heute hat dein Vertriebsexperte Walter Peters wieder spannende Themen zusammengestellt, die die Agrarbranche umtreiben und bewegen. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören und hoffen, dass du einige der Strategien noch heute in die Tat umsetzen kannst.
0: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast, zur neuen Folge im Agrarpodcast Erfolgreich im Agrarvertrieb. Heute mit dem Thema Autorität kommt von Autor. Was soll das? Was soll das heißen? Das ist relativ einfach. Wer im Vertrieb unterwegs ist, ist zwangsläufig mit vielen Menschen in Kontakt, wird hoffentlich nach einer gewissen Zeit relativ bekannt sein, sollte sich als kompetent erweisen, sollte bekannt werden, Leute sollten auf seinen Rat hören, Leute sollten seinen Rat nachfragen, seine Meinung nachfragen. Und dazu gehört es, dass man sich in seinem Gebiet, in seiner Zielgruppe, den berühmten Namen macht. Das sagt sich jetzt leichter, als es getan ist. Aber jeder hat die Möglichkeit, da wo er unterwegs ist, für seine Bekanntheit zu sorgen. Sei es durch Veröffentlichungen in Fachzeitschriften, sei es durch äh, Auftritte, Vorträge, Fachvorträge auf Messen, auf äh, Kundenveranstaltungen, äh, in der Landwirtschaft auch gerne bei Feldführungen irgendwo äh, Sorten präsentieren, Anbausysteme präsentieren, Maschinen vorführen, so dass man wahrgenommen wird in dem Zielmarkt, in dem man unterwegs ist als eine Art Koryphäe, als derjenige, den man fragt, wenn es um die kniffligen Dinge geht, als derjenige, der Kompetenz hat, der das Wissen hat, für seine Kunden sinnvoll, nutzvoll und wirksam zu sein. Und das gilt für jeden, der Kunden betreut. Jeder, der mit Kunden in Kontakt ist und jeder, der mit Kunden im Vertrieb, in der Beratung aktiv ist, ist darauf angewiesen, sich einen Namen zu machen. Das hat was mit Werbung und mit Marketing zu tun. Je bekannter ich bin, desto mehr Leute mich kennen, je bekannter ich in meinem Gebiet bin, je mehr ich wiedererkannt werde, wenn ich irgendwo öffentlich auftrete, desto einfacher ist es, neue Kontakte zu bekommen, desto einfacher ist es, seinen Umsatz auszuweiten und desto einfacher ist es, neue Kunden einfach zu gewinnen. Man erzeugt also durch diese Bekanntheit Sog. Der Kunde erzeugt eine Art Vakuum, er will euer Wissen, eure Kompetenz aufsaugen und es wird ein Sog in Richtung Kunde erzeugt, der euch mitreißt und zum Kunden auf den Betrieb bringt. Das ist ganz was anderes, als mit Druck verkaufen zu wollen. Ersetzt bitte Verkaufsdruck durch Verkaufssog. Und ein Mittel, um diesen Sog zu erzeugen, ist eben die Bekanntheit. Ist es, sich einen Namen zu machen, das können, wie gesagt, Fachbeiträge, das können Reden, das können Vorträge sein zu bestimmten Themen. Das darf gerne auch mal provozierend sein. Es ist nicht unbedingt notwendig, immer überall mit jedem komplett einer Meinung zu sein. Im Gegenteil, manchmal sind die besten Kundenbeziehungen entstanden aus einer konträren Sicht auf bestimmte Dinge. Wer also mit seinen Kunden auf Augenhöhe diskutieren will, sollte Autorität mitbringen. Jetzt ist das für Leute, die neu unterwegs sind, die frisch im Gebiet sind, die ein neues Gebiet übernommen haben. Es sei denn, man ist jetzt seit 25 Jahren im Markt bekannt und ist in diesem Gebiet eben groß geworden. Dann kennt man diese Person Jemand, der neu dabei ist, ist darauf angewiesen, diesen Prozess zu beschleunigen, das schneller zu machen. Da gibt es verschiedene Wege, wir werden später auch nochmal auf den Bereich Social Media zurückkommen, die man da nutzen kann, aber zunächst mal gehen wir vom Standard Außendienst vom normalen Geschäft aus, in dem wir uns im Außendienst befinden. Wenn du also unterwegs bist in deinem Gebiet, dann ist es wichtig, von Deinen Kunden schon von Weitem erkannt zu werden. Ich habe oft in Trainings die Frage gestellt, warum fahrt Ihr eigentlich alle mit so furchtbar neutralen Fahrzeugen in der Gegend herum? Ihr würdet lachen, wenn Ihr wüsstet, was da alles für Antworten kommen. Das Auto ist ein Bestandteil meines Gehaltes und ich fahre doch nicht Werbung für die Firma in meiner Freizeit. Da würde ich gerne mal sofort einhaken an dieser Stelle. Ist es euch peinlich, ist es diesen Personen peinlich, für diese Firma in der Gegend herumzufahren? Ist es verwerflich, wenn man erkennt, für wen ich arbeite, bei wem ich mein Geld verdiene? Wenn das der Fall ist, wenn ich das möglichst verbergen will, vor Freundeskreis und vor meinem Umfeld, dann, liebe Leute, lieber Zuhörer, muss ich mir natürlich die Frage gefallen lassen, ob ich da, wo ich bin, noch wirklich richtig bin. Niemand ist gezwungen, mit einem bunt bedruckten Auto mit verfänglicher Reklame zum Beispiel durch die Gegend zu fahren. Aber jeder LKW-Fahrer macht das. Jeder LKW-Fahrer ist vollkommen damit eins, dass er mit seinem LKW natürlich auch Werbung für seine Firma in der Welt herumspazieren fährt. Schaut euch eure eigene Firma an. Wie ist es bei dir zu Hause im Betrieb? Beschwert sich ein LKW-Fahrer, dass sein LKW lackiert wird? In Firmenfarben, dass die Plane eine Aufschrift hat? Ist mir noch nicht untergekommen. Für die ist das Arbeitsgerät. Und genauso sehe ich das für einen Vertriebler. Ein Vertriebler, der in einem eng begrenzten Gebiet unterwegs ist und zu bestimmten Betrieben wiederkehrend kommt. Den darf man ohne weiteres und weitem erkennen. Der Effekt dabei ist nämlich, dieses Auto wird gesehen. Dieses Auto, wenn es auffällig lackiert ist, wird gesehen, wird wahrgenommen. Von allen, die in diesem Segment, in diesem Markt tätig sind. Man erreicht alleine dadurch schon einen gewissen Bekanntheitsgrad in seinem Gebiet. Dann kommt auf der Einwand, ja, der Lkw-Fahrer fährt mit seinem Silozug ja auch nicht morgen sonntags früh zur Kirche, sondern da hat er sein Privatauto. Ja, das kann ich nachvollziehen. Das ist auch durchaus berechtigt, dieser Einwand. Aber der PKW für einen Außendienstler ist ebenso ein Arbeitsgerät wie der LKW für den LKW-Fahrer. <lacht> Deshalb lasse ich dieses Argument noch nicht gelten. Denn jeder auf diesem Planeten darf wissen, es sei denn, ich bin in irgendwelchen zwielichtigen Geschäften unterwegs, aber jeder auf diesem Planeten darf wissen, wie und mit was ich mein Geld verdiene, wo ich mein, meine, meine, mein, mein Gehalt erwirtschafte. Das ist kein Geheimnis, das ist doch nichts Verwerfliches. Deshalb, warum darf das nicht gesehen werden? Ich persönlich habe dafür wenig Verständnis, weil es würde mir nichts ausmachen für meinen Betrieb mit einem beklebten oder folierten oder lackierten Auto in der Gegend herumzufahren, allein um die Bekanntheitsgrad zu erhöhen. Ihr stellt euch auf Messe mit einem abgestimmten Outfit alle in der gleichen Farbe, vielleicht die gleiche Krawatte, vielleicht irgendein Namenszug am Kragen. Irgendetwas Wiedererkennbares sollte man auf einer Messe tatsächlich tragen, damit die Besucher wissen, wer gehört denn hier eigentlich zum Stand und wer ist auch nur Besucher. Das vermeidet auch auf der Messe eine Menge Irritation. Aber zurück zum Marketing, zurück zur Werbung. Wenn ich also von Weitem erkennbar bin als derjenige, der zum Beispiel als Futterberater oder als äh, Werksbeauftragter für Landtechnik in der Gegend unterwegs ist, dann sollte man doch durchaus erkennen können, von wo er kommt. Warum ist das ein Geheimnis? Es ist eine Art, sich bekannter zu machen, Werbung zu betreiben in eigener Sache. Das Zweite, was möglich ist, Autorität kommt von Autor oder Redner, sind natürlich Fachbeiträge in Fachzeitschriften. Das kann alles Mögliche sein. Das kann eine Top-Agrar sein, ein Wochenblatt. Das kann eine Zeitschrift, auch eine Tageszeitung sein, die in einer bestimmten Region gelesen wird. Warum sollte man da nicht mal einen Fachartikel platzieren? Die Redakteure in den Zeitungsredaktionen sind oft sehr verlegen darum, fundierte fachliche Beiträge zu bekommen, weil sie natürlich auch nicht zu jedem Thema selber fachlich Stellung beziehen können. Und erfahrungsgemäß haben die es ganz gerne, dass sie ähm, da so einen Artikel geliefert kriegen, mit der Maßgabe, dass der entsprechend auch mit einem Hinweis versehen wird, von wo er kommt. Wer ist der Autor dieses Artikels? Sollte man nicht unterschätzen, ist durchaus eine, eine Maßnahme, um in bestimmten Segmenten seine Bekanntheit zu erhöhen. Das Nächste für Außendienste sind natürlich Vortragsveranstaltungen für die Zielgruppe. Wie viele Feldtage, Winterveranstaltungen, Vorträge ich in meinem ganzen Leben schon gehalten oder gehört oder denen ich beigewohnt habe als Besucher oder auch als Redner, die kann ich wirklich kaum noch zählen. Das führt dazu, dass man in bestimmten Segmenten als Fachmann wahrgenommen wird und auch erstmal überhaupt wahrgenommen wird als jemand, der zu dem Thema was zu sagen hat und auch dann gefragt wird. Solche Vorträge werden dann tatsächlich irgendwann, wenn es denn richtig läuft und wenn es richtig gut läuft, sogar gegen Geld gebucht. Ich kenne Leute, die von diesen Vorträgen leben können. Das muss jetzt nicht sein, dass ich in meinem Gebiet da der, der Professor Dr. XY werde für mein Fachgebiet. Aber man sollte in dem Gebiet eine Koryphäe sein. Und überlegt euch, überlegt euch eins, wenn ich in einem Gebiet vier oder fünf Wettbewerbsbetriebe, Firmen habe, deren Außendienst da draußen rumfährt, die im Prinzip Ähnliches oder sogar Gleiches anbieten und das Preisniveau über den Markt auch relativ fix ist, bis auf einzelne Dumping-Ausreißer und, und äh, Handelsversuche von, von Landwirten, wie kann man sich in diesem Umfeld tatsächlich abheben? Und in so einem Umfeld findet man oft sowohl den seit 25 Jahren im Gebiet tätigen, alterfahrenen, äh, ja, den, die, die Koryphäe im Gebiet, den jeder kennt, der seit 25 Jahren auf jedem Betrieb schon mindestens mal gewesen ist. Und es gibt immer auch die Newbies, die neuen Leute, die anfangen, die so ein Gebiet dann für sich erst neu erschließen müssen. Und natürlich werden die gemessen an den alten, eingesessenen, erfahrenen Leuten. Es geht doch gar nicht darum, dass man da in der Beratung jetzt glänzt. Ich muss nicht der Ober-Mega-Berater sein, um bekannter zu werden. Es geht darum, dass die Leute einen wahrnehmen. Dass der Auftritt seriös, wahrnehmbar und nachhaltig ist. Und das kann man auch als junger Mann in einer relativ kurzen Zeit, Entschuldigung, junger Mann, junge Frau, natürlich ist damit jeder gemeint, der in dem Segment unterwegs ist, ähm, das kann man durchaus bewerkstelligen. Man kann in einem Gebiet, in dem jemand so als Platzhirsch seit 25 Jahren sich breit gemacht hat, durchaus sehr, sehr erfolgreich sein. Denn auch der Platzhirsch hat nie 100% Marktanteil. Schaut euch die Zahlen mal genau an. Es mag sein, dass es einen dominanten Wettbewerber gibt, der in dem Gebiet so ein gewisses Standing hat und den auch jeder kennt, aber auch der, hat nie und nimmer 100% Marktanteil. Das wäre eine ungesunde Situation. Übrigens, wenn das wirklich jemand hätte, dann würde mich jetzt tatsächlich besonders reizen, da doch mal so ein bisschen dran zu kratzen und an diesem Thron zu sägen. Das wäre jetzt eine Herausforderung, die mich als, als junger Vertriebler reizen würde. Okay, Spaß beiseite. Autor, Fachartikel, Vorträge, Fachvorträge, Winterveranstaltungen, Feldtage, Auftritte auf Messen. Übrigens eine Messe kann auch ein sehr, sehr, sehr gutes Mittel sein, um sich als Vertriebler bekannt zu machen und wahrgenommen zu werden. Das sind alles Strategien, die natürlich dazu dienen, im Markt besser wahrgenommen und akzeptiert zu werden. Wer sich diese Autorität aufbaut, Autorität im Sinne von ernst genommen werden bei dem, was man tut und was man sagt, der wird sich über kurz oder lang vor Aufträgen nicht retten können, weil, das zeigt die Erfahrung, jemand, der in einem bestimmten Segment erfolgreich ist und so eine gewisse Wachstumskurve zeigt, das wird wahrgenommen. Das kriegen Leute am Markt, beteiligte Personen kriegen das mit, dass es da jemanden gibt, der offensichtlich sehr erfolgreich auf seinem Weg ist. Das kriegen Wettbewerber mit, aber natürlich kriegen das auch Kunden mit, mit denen man noch keinen Kontakt hatte. Und je besser man das spielt, auf diesem Klavier des Marketings spielt, dieses, dieses Erfolg präsentieren, erfolgreich sein im Gebiet, je, be, je besser man das spielt, desto mehr Kunden kommen auf, werden auf einen aufmerksam und kommen auf diesem Wege Mehr oder weniger automatisch dazu. Denn wenn ich in einem, in einem Ort, wo es vielleicht noch fünf Landwirte gibt, die ersten drei gewonnen habe, dann fragen sich natürlich die anderen zwei, was ich denn Besonderes habe, dass diese drei schon bei mir sind und die anderen beiden eben noch nicht. Dann kommt so eine Neugier auf und diese Neugier kann man schüren wenn man es dann noch fertig bringt, öffentlich wahrgenommen zu werden. Jetzt muss das nicht unbedingt ein bunt bedrucktes Auto sein. Das ist so ein Reizthema für mich, weil ich nicht verstehe, dass man da äh, äh, ja, Zurückhaltung übt, mit einem bunten Auto in der Gegend rumzufahren. Das wäre das Letzte, was mich stört. Ähm, wenn es denn meinem Umsatz dient, wenn es denn meinem Geschäft und meinem Ziel zugute kommt. Ähm, das sind die Dinge, die im Marketing natürlich in dem Gebiet, im begrenz, begrenzten Gebiet, sehr, sehr wirksam sind und sehr, sehr viel Geld wert sind. Autor, überlegt euch, überlegt euch tatsächlich, ob ihr eigene Winterveranstaltungen macht, ob ihr andere Wege findet, um äh, bekannt zu werden. Mir fällt da eine bestimmte Situation ein. Es gab schon vor vielen Jahren, als ich im Außendienst war in der Chemie, die Problematik mit äh, Gülleentsorgung und ich habe damals aus eigener Initiative heraus die Offizialberatung, die, die Landwirtschaftsschulen und deren Berater in einen Bus gepackt, habe die zu einem Hochofen ins Ruhrgebiet gefahren, weil dort wurden Versuche gemacht mit äh, Harnstoffeinspritzung zur Rauchgasentschwefelung, ein völlig artfremdes Gebiet. Das hatte mit meinem Arbeitsgebiet überhaupt nichts zu tun. Mich ging in der Situation damals die Gülleproblematik relativ wenig an. Das war nicht mein Problem. Aber wenn ich eine Idee habe, wie ich das in der Offizialberatung platzieren kann, dann kann man das durchaus mal machen. Und ich habe die dann den ganzen Tag da mit dem Bus rumgefahren, vom, zum Hochofen da rein, haben uns die Versuche präsentieren lassen. Und dann kam natürlich auch die Frage auf, ob man anstelle von Harnstoff, nicht auch einfach Gülle einspritzen könnte und das Abfallprodukt, was unten rausfällt, nach der Rauchgasentschwefelung, dann als Feststoffdünger sogar noch verkaufen könnte. Ich meine, es seien dann auch Versuche gemacht worden in die Richtung. Ich habe aber nicht mehr verfolgt, was dann am Ende daraus geworden ist. Ich will das nur als Beispiel bringen, dass man auch jenseits seines eingefahrenen Arbeitsgebietes durchaus sich interessant machen kann. Denn wer war jetzt der, der die Offizialberatung, auf dieses neue Thema aufmerksam gemacht hat und wer wurde jetzt verknüpft mit, ja, Autorität, mit neuen Ideen, mit thinking outside the box. Einfach mal aus dem normalen Feld, in dem man sich bewegt, hinausgehen und schauen, was ist draußen noch so alles möglich. Was tun andere in dieser Situation? Schreibt ein Buch, wer die Zeit hat, macht ein Hörbuch, schreibt ein E-Book. Kleiner Witz am Rande, ich bin natürlich in den sozialen Netzwerken vertreten, wie Facebook und Xing und LinkedIn und wie sie alle heißen. Natürlich bin ich auch dort zugange und bin da äh, aktiv, mehr oder weniger aktiv. Das hängt immer davon ab, worum es gerade geht. Und ich habe irgendwann mal ein E-Book geschrieben, das dann äh, auf meiner Website downgeloadet werden konnte, das ist dann da auch veröffentlicht worden, das ist bei Xing und LinkedIn tatsächlich auch veröffentlicht worden, da ist Werbung gemacht worden für dieses E-Book und seither gelte ich bei Xing und LinkedIn auch in der Berufsbezeichnung als Autor. Wohlgemerkt, ein E-Book. Ich habe keine Bestseller geschrieben, ich habe keine Bücher geschrieben, die jeder lesen muss. Das ist einfach nur eine kleine Handlungsanweisung mit ein paar Seiten, die den Leuten, die damit was anfangen können, in der Praxis sehr hilfreich sind. Mehr ist das nicht. Und selbst dieses kleine Produkt hat schon dazu geführt, dass ich in diesen Netzwerken als Autor geführt werde. Einfach mal drüber nachdenken. Ihr könnt sicher eine ganze Menge auf diesem Wege erreichen, wenn ihr in euren Gebieten, wenn du in deinem Gebiet äh, entsprechend solche, solche Maßnahmen unternimmst, ein Buch schreibst, einen ein Artikel verfasst, einen Vortrag hältst, so dass die Leute dich erkennen und natürlich sollte der Vortrag dann so sein, dass das den Leuten so eine Art Aha-Erlebnis vermittelt. Wem das nicht liegt, wer jetzt nicht der geborene Bühnenredner, die geborene Rampensau ist, daran kann man arbeiten. Das kann man üben, das kann man lernen, man kann ein Präsentationstraining machen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man sich an so etwas herantasten kann. Öffentlich reden ist nicht wirklich jedem einfach so gegeben, sondern gehört in der Tat zu den schwierigsten Aufgaben, die die Leute scheuen in der Allgemeinheit. Also es gibt tatsächlich mehr Leute, die Angst vor Reden haben, als... Als andere. Der überwiegende Teil hat eine panische, naja, panische Angst ist übertrieben, aber jedenfalls eine, eine, eine Abneigung dagegen, sich vor großen Gruppen hinzustellen und dort etwas zu sagen. Und man sieht auch vielen professionellen Rednern an, dass ihnen die Situation nicht wirklich in allen Punkten gerade angenehm ist. Das sollte euch nicht davon abhalten, das zu üben. Das kann man in der Familie, das kann man im Freundeskreis durchaus mal testen. Wie kommt das denn an, wenn ich da so einen Vortrag halte, so ein Thema, wo ich drinstecke? Man sollte fachlich schon fit sein, bevor man den Vortrag hält. Sonst kann es schnell peinlich werden, wenn aus dem Zuhörerkreis mal eine einfache Fachfrage kommt und man scheitert schon daran. Also man sollte schon wissen, wovon man redet. Und das kann man einfach üben. Bei Körpersprache, mit Stimmtraining, mit Präsentationstraining kann man da schon sehr, sehr viel erreichen und zu einem sehr, sehr guten Redner werden. Wenn man dann öfter mal so einen Vortrag hält, ist das irgendwann Routine und läuft dann auch entsprechend routiniert ab. Ich empfehle ich jedem, der auf diesem Weg versucht, nach vorne zu kommen, auch mal so ein Training zu machen, sich zeigen zu lassen von Profis, die das mit Kamera und so weiter analysieren können, wo sind die Punkte, an denen ich noch arbeiten sollte und wo bin ich schon besonders gut? Das lässt sich schnell herauskriegen. Jeder hat heute ein Smartphone. Jeder kann heute vor dem Smartphone im stillen Kämmerlein mal eine Rede für sich selber halten. Auch wenn das im ersten Moment sehr komisch klingt und sich auch erstmal bestimmt sehr, sehr komisch anfühlt, wenn man selber sich aufnimmt bei einem Vortrag, den man zum Beispiel erarbeitet hat. Das ist eine tolle Übung. Macht das! Macht das und übertragt diese Aufnahme dann, was weiß ich, via Fernseher oder Beamer auf ein großes Bild und schaut euch das an. Schaut euch die Details an, wie funktioniert das, was, wie stehe ich da, wie formuliere ich, wie ist meine Körpersprache und, und äh, wie wirkt meine Stimme. Kleiner Tipp am Rande. Wenn man denn über Vorträge seine Bekanntheit steigern will, Autorität kommt von Autor oder Redner. Ich wünsche euch eine Menge Spaß dabei, weil wenn man das einmal drauf hat und so ein bisschen geübt hat, dann sind diese Vorträge eine sehr lustige und sehr spaßige Angelegenheit, immer wieder herausfordernd, immer wieder Adrenalin, immer wieder Lampenfieber, je nach Zuhörerkreis. Aber es ist eine tolle Sache, wenn man sich da mal durchgebissen hat. Und an der Stelle sei am Rande erwähnt, wir hatten in einem früheren Podcast mal das Thema äh, Komfortzone verlassen. Das ist eine gute Gelegenheit, die eigene Komfortzone ziemlich weit nach außen auszudehnen, indem man sich als Redner präsentiert. Versucht's mal, versucht es erst im Freundeskreis und dann vor Kunden und schaut mal, wie die Resonanz ist. Ihr werdet merken, ihr werdet im Markt anders wahrgenommen, wenn ihr mal auf so einer Bühne gestanden habt. Okay, das soll es dann für heute wieder gewesen sein. Ich wünsche euch eine Masse Spaß dabei, diese neuen Dinge auszuprobieren. Stellt euch vor euer Smartphone, macht eine Rede. Schaut euch das an und wenn es ganz schlimm ist, löscht es wieder und macht es nochmal. Mehr kann ich euch dazu nicht sagen. Ich wünsche euch mit dem heute Gehörten viel Erfolg, reiche Ernte und freue mich aufs nächste Wiederhören in zwei oder drei Tagen. Bis dahin, euer Walter Peters.